0: Mais um programa do nosso MusiCast Hoje a gente vai estar tá com o programa Perfil Eu sou a Carla, eu sou a apresentadora de vocês E eu sou aluna da, do curso de música da UFC Hoje eu também vou estar tá sozinha Porque a Franzinha não vai, não pode estar tá com a gente hoje Mas a gente está com um convidado super especial Que é a Evelyn, a nossa professora Se apresenta aí pra gente, Evelyn. Boa
1: tarde, boa tarde Carla Um prazer poder fazer parte aqui do programa sendo entrevistada por um aluna tão querida, né? Nossa aluna do curso de música. É um prazer, tá? Estou me sentindo lisonjeada. Eu sou Eveline, sou professora do curso de música da UFC, sou professora adjunta, sou pedagoga e trabalho as disciplinas pedagógicas do curso, né? Então eu tenho, sou professora, sou doutora e sou a mãe do Isaac. Em <risos> tempos de quarentena é importante destacar isso.
0: É, sim, é... Pra quem não conhece a Eveline, Isaac é muito presente na, na vida dela e de, da UFC de todo mundo. Todo mundo conhece ele. <música> E como o nome do episódio já diz, hoje no nosso segundo episódio do programa Perfil, vamos conhecer mais sobre a professora Eveline. Vamos dialogar sobre a sua trajetória profissional, destacando as experiências e aprendizados de vidas que a trouxeram até aqui. Então, professora Eveline, primeiramente seja bem-vinda ao MusiCast. E eu gostaria que você contasse para nós a sua área de atuação no curso de música. Oi, Carla. Bom, como eu falei, eu sou pedagoga, né? Sou formada em pedagogia
1: e eu estou no curso de música desde 2013 quando foi aberta uma seleção para professor que para um professor que trabalhasse as disciplinas pedagógicas dentro do curso que são as disciplinas de fundamentos da educação de didática e de estrutura de ensino né basicamente de obrigatórias são essas e então em 2012 quando foi aberto esse edital né porque muito empolgada achei muito interessante na época, eu era coordenadora do curso de pedagogia de uma faculdade privada. Já estava há quatro anos nessa experiência, era muito interessante também. Mas, com certeza, era chegado o tempo de experimentar algo diferente. Né? Então, a seleção para o curso de música da UFC né, me pareceu fantástico. Até porque eu já tinha sido professora da UFC em 2005, né, quando eu terminei o mestrado eu tive a oportunidade de ser professora substituta dois anos, lá em Fortaleza, na faculdade de educação. Então, quando abriu a seleção do curso de música, eu estava tendo a oportunidade de voltar para uma experiência bem, bem, bem distinta, né? bem interessante e que tem sido muito importante para mim.
0: A gente sabe que para escolher ser professora existe um trajeto muito grande por trás disso. É, eu gostaria de saber como foi o seu processo de escolha para essa profissão, Evelyn. Quais os caminhos que você percorreu para chegar até onde você está?
1: Carla, eu confesso a você que eu não escolhi ser professora. Eu acho que a profissão foi quem me escolheu. Eu não escolhi mesmo, né? Uh, eu fiz o um vestibular para entrar na universidade, na época eu tinha 16 anos quando a gente escolheu né, a, a, o curso que a gente tinha que fazer. E se eu disser, o meu caminho, a minha trajetória ela é muito atípica, tá certo? Eu acho muito legal quem consegue fazer o ensino médio pensando, eu quero ser aquilo, né? O Isaac, meu filho, com 4 anos, ele quer ser astronauta, ele tá, tem dois anos que ele não tira isso da cabeça, né? Espero que ele continue assim um bom tempo. Mas eu nunca quis ser professora Nunca quis ser professora Não, não era daquelas crianças que fazia Sala de aula para ficar brincando com as bonecas De professora Na rua eu nunca era professora da sala de aula Era sempre uma aluninha bagunceira. Na escola sempre fui bastante estudiosa Mas não Não tinha o interesse de ser professora Na verdade eu, eu não Não tinha assim Com 16, 17 anos A gente não tem maturidade para escolher exatamente Aquela profissão dos sonhos, né? E na época que eu escolhi fazer o vestibular da UES, que foi o vestibular para qual eu passei, eu escolhi fazer a UES porque era pertinho da minha casa, era assim, bem vizinho. Eu pensei em fazer letras, mas letras já era lá no, no Centro de Humanidades, ficava lá na Lúcia Carneira Carneiro, em Fortaleza, era muito distante, ia ter que pegar um ônibus. Então, eu pensei, vou fazer pedagogia aqui, que é uma coisa da área que eu gosto, que é Ciências Humanas, isso eu sempre tive clareza, né? E vou ver o qual é. E comecei a fazer o curso de pedagogia E quando comecei a fazer eu, eu vislumbrei possibilidades de me formar E não precisar ser professora Porque a gente pode trabalhar com outras coisas Existem pedagogos de empresas Pedagogos no hospital né Onde tinha relações humanas Caberia o pedagogo Então eu pensei, não vou, não vou querer ser Não mas quando eu me formei, e eu me formei muito cedo, porque eu entrei na universidade em 1998, é, eu tinha uma relação com a universidade muito próxima, né? eu vivia a universidade. Então, eu era bolsista na universidade, eu estava lá de manhã, de tarde de noite. Eu fazia muitas disciplinas por semestre. Eu cheguei a fazer nove disciplinas, né? nove disciplinas de 64 horas por semestre. E, então, eu acabei me formando em três anos, nem eu mesma tinha previsto isso, né? Era uma possibilidade, mas quando aconteceu foi tão de repente que eu estava seis meses só com a bolsa da Funcap, da Iniciação Científica, né? Já tinha sido bolsista dois anos, mas no IC, na Iniciação Científica, eu estava somente há seis meses. Tanto que eu me formei em três anos e a gente sabe que quando a gente se forma, a gente precisa entregar a bolsa né? da universidade, acaba o vínculo... A gente assina lá a colação de grau e encerra o nosso vínculo. E eu ia precisar trabalhar, né? É, eu tinha um cartão de crédito universitário, que eu acho que todo mundo que entra na universidade é, é, seja bem-vindo e faça seu cartão de crédito, né? Eu acho que na época ele estava ele estourado, assim, dez vezes o valor do, da minha bolsa de iniciação científica, que na época era 120 reais. E eu precisava trabalhar. E o que tinha de oportunidade para mim, que estava terminando de me formar, era o concurso da Prefeitura de Fortaleza para professor da Educação Básica. E, então, eu me inscrevi para fazer o concurso, né? Na esperança de se passar a trabalhar, por exemplo, com jovens e adultos, já que eu não queria ser professora, e não me achava preparada para trabalhar com criança, né? E eu fiz... Como eu tinha notas muito boas, eu fui aprovada, era um concurso grande, era um concurso para mil vagas. Eu lembro que na primeira etapa de prova, eu fiquei entre os 300 primeiros. Mas na, na prova de títulos, eu fui para a prova de títulos só com o meu histórico de uma página, né? um curso de três anos, só tinha uma página de histórico. Eu fui para a prova de títulos só com um o histórico na mão, não tinha nada, não tinha um certificado não tinha nada que valesse ponto, não tinha especialização não tinha nada e aí fui lá para minha colocação caiu para 700 e alguma coisa e em Fortaleza é, no, geralmente nos concursos não são em Fortaleza, quem escolhe a lotação são os primeiros lugares né, então a, a colocação que você tem aqui é vai te dando a oportunidade de, de escolher onde você quer ficar e quando eu fui chamada para escolher a minha lotação só tinha educação infantil, então eu comecei a trabalhar como professora na educação infantil em 2001, agora em fevereiro vai fazer 20 anos, né, que eu trabalho como professora e não foi algo assim que eu planejei, preparei, né? Aconteceu e a gente tem que estar pronto quando isso acontece.
0: Para quem não conhece a Eveline, ela sempre conta histórias na, nas aulas dela para a gente e essa história de, de quando ela entrou na educação infantil foi uma história bem engraçada que ela contou para a gente. E eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes como foi a sua experiência de dar aula na educação básica. Quando eu comecei na educação infantil foi, foi terrível, foi muito, muito
1: difícil mesmo. né? É, eu fui, eu lembro que eu fui para a lotação lá em Fortaleza e pedi uma turma de EJA. E a pessoa que me atendeu Rio, né? E ela disse, não tem vaga, nunca tem vaga na EJA, nunca. Eu disse, nesse caso eu vou querer uma escolinha perto de casa, né? Você vê que a minha preocupação com qualidade de vida sempre foi, sempre foi alta, né? E aí ela falou: perto da sua casa tem educação infantil. Há duas ruas da sua casa, você vai andando. Então você pode aqui para a creche. Eu lembro que era a creche Padre Zanella, apesar de ter o nome do padre, era uma creche comunitária, né? E eu disse, não, tá ótimo, bote aí para mim. E aí perguntaram qual infantil que eu queria, eu disse, eu vou pro infantil maior que tiver, né? Então eles disseram que era infantil 4, tinha vaga. E aí eu fui pro infantil 4. E fui muito bem recebida pela coordenadora, tenho muita gratidão à Nádia, uma pessoa fantástica. Os colegas, os professores também me receberam muito bem, os funcionários. Mas eu não estava preparada para trabalhar com a educação infantil. Ninguém está preparado, quando se forma, seja por que for, para encarar assim, um desafio muito, muito grande, né? O engenheiro civil, quando ele se forma, ele não vai logo construir um, um prédio de 40 andares, não, né? No máximo, ele calcula onde é que bota uma porta em algum lugar, mas ele não entra, assim, ele não é um engenheiro sênior, né? Já a gente, professor não, quando a gente se forma, a gente não vai fazer treinir para depois assumir como titular uma sala de aula, não, a gente já entra como professor sênior, né? E eu entrei professora de uma turma de crianças, de quatro anos, com 28 crianças. Tinha uma professora auxiliar, graças a Deus, a tia Luzia, que me recebeu bem, mas quando eu cheguei, ela disse, pronto, fique à vontade. E eu nunca tinha tido experiência, né? não tinha feito muito bem os meus estágios supervisionados, na verdade, eu não tinha vivenciado a experiência de titular de sala de aula nos meus estágios, eu tinha ficado mais ali na parte de elaboração de relatório, né? auxiliar na, no planejamento de alguma coisa, que era a parte que eu sempre tinha gostado de fazer. Mas a, essa parte de regência, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha treinado como, como a gente precisa fazer no estádio supervisionado porque eu imaginava que não aconteceria comigo, né? Eu não seria professora. E quando eu comecei, eu comecei a primeira semana, eu disse professora Luzia, que era auxiliar a senhora, continue fazendo o que a senhora está fazendo, que eu vou ficar aqui observando, né? E aí eu pedi para ela fazer e ficava observando como ela fazia. Fui fazer o meu estágio, né? O meu estágio de observação. Observando as crianças, comportamentos, ajudando, auxiliando ela a banhar. lá A gente banhava as crianças, a gente dava janta, dava lanche, né? Para entregar todas as limpinhas, elas passavam o dia na creche, né? Então, às quatro horas a gente arrumava todas para entregar para os pais. E no final dessa primeira semana de aula, na sexta-feira, a tia Luzia não foi. E a coordenadora me disse: Eu já sua auxiliar, não vai vir, que ela vai fazer visitas nas casas. Então, você assume sozinha. Eu disse: Tudo bem, vamos. Pensei comigo, né? Vamos ver aqui como é que eu me saio. E aí, eu lembro que eu falei com as crianças, elas me escutaram, assim, os dois primeiros minutos, no máximo. Porque eu tinha uma linguagem muito técnica, né? Então, eu comecei, boa tarde, gente, a gente vai fazer uma atividade assim, vai ser muito legal. Mas elas não, não conseguiram se entender com a minha linguagem. Então, elas começaram a conversar, começaram a mexer uma com a outra, começaram a brincar, e eu comecei a chamar a atenção. E quanto mais eu chamava, mais elas corriam. E a sala tinha duas portas, né? uma porta que dava no parquinho, daquelas meia-portas de madeira, né? Todo furadinha. Tinha uma porta que dava no parquinho e no restante da escola, e tinha uma porta que dava na entrada e na direção da escola, na coordenação, né? E eles abriram a porta que dava no parquinho, e metade da turma saiu correndo para o parquinho, outra metade ficou, abriu o armário, estava mexendo em tudo que estava dentro, outra parte entrou no banheiro, estavam uns quatro, cinco dentro do banheiro, tinha uns meninozinhos subindo nos combolgós da sala, e aí eu fui tirar, pedir para ele descer, para ele não cair, não se machucar. Fui tirar os meninos dentro do armário, fechar o armário, abrir a porta do banheiro. Tinha uns quatro lá, botando pano de chão dentro do, do sanitário. E aí eu vi que eu tinha perdido completamente o controle, né? E tinha um grupo de menininhas com as mãozinhas em cima da portinha que dava na coordenação, chorando, só fazendo chorar. Uns quatro pequenininhas, as quatro meninas, chorando. Elas só ficavam chorando, chorando. E eu olhei para a menorzinha, que estava bem na frente, ela olhou para mim e chorava. O rostinho chega estava vermelho. Eu quero a minha mãe. E aí eu olhei para ela e disse, eu também quero a minha. E comecei a chorar também. E comecei a chorar. E aí foi terrível. E aí as crianças, e aí nessa hora que a tia está chorando, né? aí corre todo mundo, e veio os meninos lá do parquinho, veio, veio aí correram, chamaram a coordenadora, as minhas colegas as professoras, das outras turmas também vieram, e, e uma colega assumiu a turma, e a, a coordenadora me chamou. E eu disse para ela: Olha, eu lhe agradeço, você foi muito gentil. Mas segunda-feira, isso era uma sexta, né? Segunda-feira, eu não venho mais, tá certo? Eu não, não me entendo com isso daqui, esse trabalho aqui não é para mim. Eu não quero ser professora, eu não volto mais. E aí foi para casa e disse isso para ela. ela: Não, tenha calma, repense. E eu disse: Não, não, não é para mim. não embora chateadíssima, traumatizada com essa situação, dizendo que eu não quero isso para minha vida. E aí passou o sábado, passou o domingo, e aí a gente lembra que tem um cartão para pagar. E a minha mãe e minha filha, o seu concurso público, é uma coisa muito boa. E eu só pensava nas crianças, né? Que eu não tinha conseguido. Eu sei que segunda-feira eu acabei voltando, voltei, mas voltei com força, voltei com vontade, né? Não sei fazer não, mas eu vou aprender que nem que seja na marra. E assim foi. Foi na marra mesmo, né? Então, eu lembro as primeiras histórias que eu contava. Eu sentava na cadeirinha, eles sentavam no chão, na rodinha, eu ia contar uma historinha eles diziam, não, tia, deixa a Vanessa contar. A Vanessa era uma, uma menininha de cinco anos. E eles gostavam mais da Vanessa contando história do que eu. Aí eu tudo bem, dava a história pra Vanessa, sentava no chão e a Vanessa contava a história lindamente. E eu, nossa, né? aí vamos aprender a contar história, vamos aprender a ter técnico, preparar material, até que finalmente, eu lembro que no início eu trancava as duas portas, né? fechava as duas portas com chave para os meninos não saírem na sala, porque quando eu começava, eles já queriam mesmo sair, né? E assim, graças a Deus, do meio para o fim, depois de muito treino, depois de muita madrugada preparando e estudando, é, do, do meio para o fim do ano Eu já deixava as duas portas abertas Eu não admitia que se fechasse a porta na minha sala As portas tem que ficar abertas E eu lembro que eu contava história Quando eu começava a contação de história depois do lanche Os meninos das outras turmas Fugiam das salas Para da, ir lá para minha sala Escutar a contação de história Aí eu sabia que alguma coisa tinha Tinha dado certo, né Mas assim eu agradeço muito a minha, a minha experiência com a iniciação científica, porque esse olhar de a gente olhar para as coisas e pesquisar e saber o, por que está que errado, por que, que aqueles não conseguem prestar atenção, por que, que eles são inquietos, por que, que eles não, não têm autonomia para resolver as coisas que a gente coloca. Isso tudo, essas perguntas que fazem parte do dia a dia da docência, essas perguntas epistemológicas estão na base né, do nosso processo de docência, elas vieram para mim com a experiência de iniciação científica, né? a minha experiência de aprender a fazer as perguntas, de investigar as coisas. Então, quando eu me formei, eu não era professora, mas era uma pesquisadora, e eu passei a ser pesquisadora da minha prática, e isso, sem dúvida, foi essencial para que eu pudesse reverter aquele meu fracasso inicial uma vitória que agora vai completar há 20 anos. Graças a
0: Deus. E deu muito certo, Menin. É, durante esses, esses podcasts que a gente gravou, sempre alguém citava você. Eu não sei se você chegou a ouvir, mas os alunos que a gente convidou para falar, os que passaram no mestrado, eles sempre é, citavam você como exemplo, né? De pessoas que, de pessoa que ajudou eles a passar por momentos difíceis, tanto na prática da docência, quanto para é, uma dica para conseguir passar no mestrado, enfim. E, gente, a Evelyn, assim, ela é muito teatral nas aulas dela. É, é engraçado a gente ouvindo, mas é muito engraçado ela contando na aula. E como você já havia falado né, sobre a iniciação científica, que foi muito importante é, nesse seu processo, agora eu quero que você conte para os ouvintes é, as suas áreas de estudo e os graus acadêmicos que você fez como mestrado e doutorado. Pois bem,
1: é, a minha graduação, quando eu terminei, é, eu terminei, eu tinha só um semestre de iniciação científica no grupo de pesquisa que eu estava. Então, a minha orientadora, ela gostou muito do meu trabalho na iniciação científica. A gente tinha um lema naquela época, que era o bolsista sempre faz mais do que aquele que o orientador manda, né? Então, a gente... Dava o gás, ia atrás de, de levantamento de dados, estudava muito, estava muito participativo em todos os eventos do, do grupo. Então, a gente, a gente teve um desempenho muito bom. Então, a minha orientadora disse, apesar de, de você ter se formado, eu quero que você fique como bolsista do grupo. E eu lembro que nessa época, ela pagava a minha bolsa do bolso dela, né? Ela disse, eu vou lhe pagar o correspondente a uma bolsa da FUNCAP para você continuar aqui como bolsista. E assim, eu lembro que ainda que ela dissesse que não pagava, eu ia pedir para continuar do mesmo jeito, porque quem quer continuar uma carreira acadêmica não pode se formar e romper todos os seus vínculos com a universidade. Então, o grupo de estudo, o grupo de pesquisa, ser convidada para mim a continuar no grupo foi um presente. Então, eu continuei, eram dois grupos que ela coordenava, era o grupo de pesquisa em formação de professores, que o meu projeto estava diretamente associado, e o grupo de pesquisa em política educacional, que é uma área que eu estou envolvida até hoje. A formação de professores é a minha vida, né? Estudar e pesquisar a formação de professores é a minha vida acadêmica, são 20 anos disso, né? Já a política educacional é algo que está também sempre associado por conta dessa matriz né, da iniciação científica, que para mim foi muito forte. Quero muito agradecer a professora Sofia, a professora Sofia Lert, que para mim era um exemplo não só de profissional, uma grande profissional. Ela é assim, até hoje, para mim, é uma referência de pessoa também, daquilo que a gente tem que ser enquanto pesquisador. Cobrava da gente que tivesse produção, tivesse duas produções nacionais por ano, pelo menos mas ela sempre cobrava da gente também uma postura humilde, né? ela sempre disse e sempre insistia isso, com essas coisas né? de valores também, então eu sou muito grata, ela tem, tem muito em mim, não só de profissional, mas da pessoa também que ela me ensinou a ser. Então eu continuei como bolsista, e continuei associada aos grupos de pesquisa, e fui fazer uma especialização, porque eu só tinha 20 anos, e estava terminando a graduação só com 3 anos, então, não era viável, na época, a gente não achou que era viável fazer o mestrado. E eu queria fazer o mestrado fora, né? eu queria ter uma experiência diferente. Então, eu fiquei um ano fazendo a especialização na UES, em gestão escolar, que era a temática mais próxima daquilo que eu gostava. foi muito bom as referências daquela época não tem nada a ver com o que a gente estuda hoje na gestão, a gente estudava taylorismo, estudava fordismo para poder aprender a administrar as escolas, né, e, mas a gente aprendeu também a, as habilidades que a gente precisa ter para atualizar tudo isso, né, então foi muito bom, conhecer pessoas maravilhosas nessa especialização, era uma especialização presencial, naquela época não se falava de educação a distância como se fala hoje, né, então, eu conheci muitas pessoas incríveis, diretores de escola, diretores de escola indígena, diretores de escola estaduais que estavam lá fazendo esse curso e que ajudaram muito na minha formação também. Então, quando acabei a especialização, no ano seguinte, em 2003, aí a gente, eu fiz a seleção para o mestrado na CUC de, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que era um programa que tinha a sua área de concentração História e sociologia da formação docente, da profissão e da, e da profissão professor, né? Então, era exatamente o que eu precisava. Então, eu me preparei, fiz a seleção na época. Eu lembro que a PUC é paga, né? E naquela época era uma mensalidade muito cara fazer mestrado lá. E eu, meu Deus, a minha esperança era conseguir uma bolsa. E eu fui, eu juntei o dinheiro da bolsa, né? Que eu juntei aquilo que eu consegui juntar e paguei pelo menos as passagens aéreas para fazer a prova. E aí eu lembro que na seleção, a gente fazia seleção com uma, uma mesa de professores, que são aqueles caras que, dos livros que você estuda, que são assim a referência na área, é uma coisa assim muito emocionante, ainda lembro como se fosse hoje. E eu lembro que fui e fiz a seleção muito nervosa, mas muito feliz de estar ali conversando com eles. E, e eu lembro que a coordenadora do, do curso perguntou, e você tem dinheiro para fazer o curso? E eu disse, eu, eu, eu juntei algum dinheiro, né, e preparei para vir. Na verdade, eu estava falando que eu tinha juntado dinheiro para ir e voltar, né só fazer a prova. E só tinha uma bolsa, né? então eu fui para concorrer a essa bolsa. A bolsa era do primeiro lugar da seleção. E, assim, felizmente, tudo deu certo. Eu realmente dei o primeiro lugar na seleção e fiquei com a única bolsa que tinha no curso. Eu lembro que na época isso gerou alguma insatisfação com os colegas, os de lá, porque o pessoal do Nordeste ia lá para tomar as bolsas deles, né? E aí eles criaram outro patamar de, de seleção, né? Que era necessidade, eu disse, olha, eu sou, eu sou mulher negra nordestina. Se tiver alguém numa situação diferente da minha, ou pior, pode dar minha bolsa para a pessoa. Porque eu sou mulher negra nordestina, pobre, professora de educação básica, tiro o primeiro lugar na seleção e ainda quero tomar minha bolsa, isso não é certo, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então foram dois anos que eu fiquei morando em Belo Horizonte. Foi difícil, foi muito difícil. Eu não sabia que ia ser tão difícil, se eu soubesse talvez eu nem tivesse me arriscado foi difícil emocionalmente ficar longe da minha família, eu fui sozinha eu não conhecia ninguém lá e as relações lá, por mais que a gente diga que é aqui pertinho né são diferentes, as pessoas elas se relacionam de maneira diferente não é como aqui, que aqui, aqui no Ceará, sobretudo, a gente a gente recebe todo mundo muito bem a gente conhece uma pessoa e já fica amiga, pelo menos eu com, com 20 anos era isso, né? acolhia todo mundo levava todo mundo para minha casa e lá não eu estava numa turma de pessoas bem mais velhas do que eu né e que inicialmente é, tiveram se resguardaram né me receberam com muita cortesia eles são muito educados mas não era aquele acolhimento de você estar tá em casa e você tem uma família né então foi realmente sozinho e eu lembro que na, nas fases finais do estudo era, era muito difícil, a parte de escrever a dissertação foi muito complicada, porque era uma, uma produção inédita, eu nunca tinha escrito uma dissertação de mestrado. Eu costumo dizer que o mestrado foi mais difícil do que o doutorado, escrever a dissertação de mestrado foi mais difícil do que escrever a tese de doutorado. Não só por conta do tempo, mas eu acho que é porque é uma experiência nova para gente escrever a dissertação, você quer primar pela qualidade do seu material. No meu caso, eu estava muito é, instável emocionalmente, porque estava muito longe de casa, longe da minha mãe, eu nunca tinha ficado longe. Eu fui morar, agora abrindo o aqui para ver como era a vida, né? Eu fui morar longe de casa, eu não sabia nem fazer supermercado. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer o supermercado sozinha, eu fui embora com o carrinho do supermercado na rua. Aí veio o um funcionário gritando atrás... Não pode levar o carrinho. eu disse... Como é que eu vou levar essas, essas regolas todas, né? Disse, não, não pode ser assim. Você tem que chamar um táxi Ah, então tá bom. Eu ia andando com o carrinho, levando o carrinho pra cá, Depois eu devolvi. Uhum. E eu fazia minhas compras... E uma vez eu observando... Finalmente... Eu vou fazer o supermercado sozinho... Eu vou comprar tudo que eu quiser, né? De 10 itens que eu comprei... Uma vez eu observei sete eram de chocolate... Aí eu parei para pensar, não, isso não está certo, eu tenho, que, eu tenho que cuidar direitinho, não é assim não. Aí eu vou começar a rever a alimentação, coisas que quando a gente está com a família da gente, a gente não, não para para pensar, né? Mas cuidar da alimentação, cuidar do, do, de fazer uma atividade física, né? Ter horários, me disciplinar com os horários. No final do trabalho, eu lembro que eu passava na pracinha, o relógio da praça marcava 6h50 da manhã, eu, tava indo abrir a univers... eu ia abrir, eu tinha a chave do setor que abria, o, o mestrado ficava o mestrado de educação ficava no museu de ciências naturais, eu tinha a chave do museu para poder entrar cedinho, começava a trabalhar cedinho, marcava 13 graus, era muito frio, eu nunca tinha vivido uma experiência com frio, né? Então foi difícil, mas chegava lá, saía para almoçar, almoçava. Almoçava tinha que almoçar R$ 50 todo dia. Então eu lembro que eu ia duas horas da tarde almoçar lá no, no, no bandejão, e aí eu ficava botando a comida e pesando. Aí eu botava o feijão e pesava para ver se não passava de R$ ,50, porque Se passasse aí ia faltar no final do mês para alguma coisa, né? Então era a vida de bolsa. tinha a bolsa, mas a bolsa era era limitada, era pouco recurso, né? Então, tinha muito lift, tinha muita xerox. Quando eu saía lá do setor, ia para a biblioteca. Ficava na biblioteca até eles me botarem para fora. Dez e meia da noite, eles me botavam para fora. Eu ia em casa, dormia. Uma hora ficava, fiquei a dois quarteirões da PUC para não precisar pagar transporte, né? E em casa, dormia. E voltava, sete horas da manhã, eu estava lá abrindo de novo para poder finalizar o trabalho. Então, foi, foi um... Um momento muito intenso da minha produção Foi muito bom Acabei fazendo amigos, assim, a vida toda Amigas, assim, inesquecíveis, né? Então, eu tinha final de semana Que eu tava em casa e de repente alguém buzinava Vamos, vamos, sai, para de estudar, entra aqui As minhas amigas, acho que a mais nova Devia ter a idade da minha mãe, né? Mas a gente ia, me levava pra gente passear Ia pra serra, me levava pra comer a galinhada Eu não conhecia, né? Essas coisas e eu lembro uma vez botaram um, um, uma comida na mesa, que era tipo um pudim. Eu disse, já pediram a sobremesa, eles riam, né? Não, não era... Outra vez eu fui almoçar na casa de uma outra amiga, gente boa demais, e ela me serviu o feijão. Ela falou, bote aí o seu almoço. Aí eu botei o almoço aqui no fogão. Ela falou, você não vai botar feijão, não? E eu disse, não, o feijão não acabou, tá só o caldo. Aí ela riu, não, é porque aqui a gente come o feijão... Batido no liquidificador, eu, mulher, eu venho do Ceará, tu acha que no Ceará a gente come negócio de feijão batido no liquidificador? Aí ela riu demais. Então, assim, eu fui aprendendo muita coisa com eles, da cultura deles, da vivência deles, né? E acabei fazendo essas amizades maravilhosas no meu coração até hoje. Sou muito grata a eles. Tive problemas de saúde esse tempo que eu estive lá. Quase precisei passar por uma cirurgia e meus colegas de turma eram aqui comigo. Eu você vai para a consulta, eu disse, vou, eu quero ir com você. E eu, oh, muito obrigada. E a gente ia junto. Então, assim, minha orientadora era uma mãe, era uma mãe, assim, para mim. Eu lembro que uma vez a gente foi para um evento, um encontro nacional de didática no Rio de Janeiro. E, e eu tinha combinado com as minhas amigas do, da turma, né, que a gente ia ficar juntas. E a gente realmente ficou junto, porque eu tinha combinado. Como eu disse que a gente ia ficar com a turma, eu ia ficar com a turma. Mas ela me chamou para ficar com ela lá no Copacabana Palos E eu, nossa, professora, que fino Mas eu não fui, não. Fui ficar com a turma muito novo, cabeça, a cabeça funciona desse jeito, né? Pegar ônibus, uma hora de ônibus para chegar onde a gente estava hospedado até a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas foi ótimo, foi muito bom. O crescimento foi intenso profissionalmente, mas também foi muito bom foi muito, foi muito edificante pessoalmente. Eu acho que a gente precisa estar sempre cuidando dessas duas dimensões, sabe? Quando uma massacra a outra, quando a profissional massacra a, a pessoal, tá errado. Tem que equilibrar. Ou quando a dimensão pessoal não tá deixando você progredir na profissional, precisa parar e equilibrar as coisas. Ao doutorado já foi uma experiência completamente diferente. O mestrado eu entrei verde, né? Na a graduação, fiz uma especialização, mas foi verdinho para o mestrado. Só para estudar, morrer de estudar. Já o doutorado foi tudo o contrário. Já tinha passado oito anos que eu tinha terminado o mestrado, voltei para Fortaleza, reassumi meu concurso na prefeitura, é, trabalhando agora com as turmas de quinto ano, numa escola assim que foi onde eu passei mais tempo, foi muito bom. Assumi na Federal como professora substituta, fiquei dois anos lá. Depois eu vim para Sobral, onde eu comecei na UVA como professora. Na UVA tinha, na época, tinha uma, uma classificação que ainda inferior ao professor substituto. É ruim ser substituto, mas era pior ainda ser professor colaborador. Você ganhava pela hora a aula que você dava, né? Recebia um cheque que depois você tinha que depositar na sua conta. Era uma situação assim muito estranha em termos de condições trabalhistas, né? Mas me valeu demais a experiência. Então eu vim assumir a Uva como professora colaboradora, vou usar isso entre aspas, né? E fiz uma seleção para diretora de escola. E aí eu fui diretora de escola, fui professora da Uva, depois eu deixei a escola, fui ser coordenadora numa faculdade privada e depois eu fiz em dezembro de 2012 a seleção para federal, para ser professora da UCE e a seleção para o doutorado. Então, quando eu fiz a seleção para o doutorado, eu já fiz com oito anos de experiência pós-mestrado, pós oito anos dando aula na educação superior e fui fazer a seleção do doutorado. E foi ótimo, porque eu fui fazer a seleção do doutorado na US, né Eu lembro que, que dentro desses oito anos, em algum momento, é, eu, já, eu cheguei a, a pensar que eu não ia mais fazer o doutorado, que eu não ia mais que eu não ia conseguir fazer mudanças na minha vida profissional, né? Mudanças significativas. E assim, como eu acabei de falar, né? A gente precisa equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Eu ainda tinha a infelicidade de ter, bem próximo de mim, alguém que disse, olha, o seu tempo de fazer o doutorado já passou. Você não vai mais fazer doutorado. E eu ficava com aquilo, meu Deus, será que é isso mesmo, né? E um dia eu fui para um casamento de uma amiga da Iniciação Científica, daquele grupo lá da Iniciação Científica, lá em Fortaleza, e ela encontrei os professores da gente, da época. E um professor disse, Eveline, tudo bem? Há quanto tempo? Eu disse, professor, você vai fazer a seleção do doutorado? Eu disse, não, professor, eu não vou fazer a seleção do doutorado, não, porque eu, eu vi o perfil que vocês estão pedindo, eu vi o currículo lá que vocês estão pedindo, eu estou muito longe desse perfil, né porque lá no currículo tinha pedido artigos, tanto quantidade de artigos Isaac que você publicou esse ano, né? Eu nossa, eu não, não tô nesse perfil, né? E eu falei para ele que não ia fazer a seleção. E eles olharam para mim e disse: "Mas Belinha, é por isso que a gente bota uma prova escrita, né? E outras coisas que é pra gente conhecer o candidato". E eu fiquei com aquilo, eu disse: "Gente, eu vou fazer essa seleção. ou não eu já tenho, né?". E eu fiz. E fiz e fui para entrevista. E fui para a entrevista com a minha orientadora da Iniciação Científica. E eu estou... Gelou a minha mão agora só de me lembrar o quanto eu fiquei gelada no dia dessa entrevista do doutorado, porque era uma coisa realmente muito importante para mim. As minhas chances de entrar, se ela não fosse uma orientadora, se a professora não fosse uma professora tão justa, talvez eu não tivesse entrado, porque eu estava concorrendo com o orientando dela que tinha acabado de terminar o mestrado. Então, todo mundo que estava ali dentro do grupo imaginava que ele ia continuar o trabalho dele, né, como pesquisador no doutorado. E eu voltei para concorrer com ele. E a gente fez a entrevista e eu me saí realmente melhor na prova escrita, a prova de língua estrangeira, nas duas línguas. E eu fiquei, e eu passei em treino para fazer o doutorado também, né, então... Fevereiro de 2013 foi um mês ótimo na minha vida, porque eu assumi como professora na Federal e comecei os trabalhos na doutorado depois de oito anos sem, sem estar na condição de aluna, né sem estudar na condição de aluna. E aí já foi diferente, porque diferente do mestrado em que eu vivi só para estudar, o doutorado eu já estava, não pedi afastamento, articulei com o meu trabalho na UFC, tava e estava amando né a experiência com a UFC, como eu amo até hoje. É algo que a gente trabalha, mas não é algo que sufoca a gente, que mata a gente, como outros trabalhos fazem, né? Então, tava, fiz, consegui articular o doutorado com a UFC, os três primeiros anos. E aí, acabei é, encontrando um namorado maravilhoso, que hoje é meu marido, me casei, e tive filhos durante o doutorado, e ainda consegui produzir uma tese. Então, eu disse, é, realmente, é uma condição diferente. Ah, é porque o doutorado é mais fácil. Não, mas é porque já foi para o doutorado com um grau de maturidade muito diferente. Né? Então, com um nível de exigência, diferente. Não vou dizer que era menos, porque a gente teve uma reunião uma vez e o coordenador calculou o meu IRA. Né? E ele disse para o grupo, a gente está aqui diante de uma aluna que tem um IRA 9.8 no doutorado. Nem eu sabia que meu IRA era isso tudo, né? Mas eu lembro que em alguns momentos da minha vida pessoal, como o um que eu fui casar, eu tirei um oito na disciplina, eu não, não costumava tirar uma nota assim, né? Minhas notas eram, eu sempre prezei por um padrão de excelência. E Mas era o semestre que eu ia me casar, então tinha muita coisa para organizar, uma vida toda para reorientar, né? Então caiu um pouco. Quando o Isaac nasceu, eu atrasei a defesa, né? Foi por isso que teve essa reunião, porque eles, eles resolveram me dar um prazo, né? maior por conta disso. Meu cabelo caiu, fiquei careca. Fiquei careca que eu dizia, olhava para isso e dizia, eu não vou chorar agora, só vou chorar quando eu defender a tese. Não dá tempo parar para chorar pelo cabelo que caiu. E fui no dermatologista, ele disse que não sabia se ia nascer de novo. Então, eu não vou chorar agora, né? E, assim, foi, foi diferente. Foi diferente porque eu decidi que a, vida, a minha vida pessoal precisava existir. Eu já estava com mais de 30 anos, né? Eu fiz o doutorado eu entrei no doutorado com 30, 32 anos. Então, eu já queria que a minha vida pessoal pudesse também entrar no lugar dela. Então, eu fui tentar equilibrar isso. E aí, fez toda a diferença ter do meu lado uma pessoa que disse, você quer ir? Você quer ir para Fortaleza? Nós vamos juntos. Vamos para Fortaleza que vai ser melhor para você, para você estudar. Né? Então, era diferente. Então, ter do meu lado uma pessoa que me ajudou e que me incentivou também foi fundamental. Então, esse equilíbrio no doutorado foi, foi bem saudável para mim, né?
0: Olha, é muito importante esse relato, porque durante a correria das aulas... É... Da, da rotina né, da nossa vida, a gente só vê o professor como aperfeito. Né, tudo deu certo para ele, não aconteceu nada. E, e esse programa serve justamente para a gente aproximar né, as pessoas e saber que todas elas passam por problemas, mas dá para chegar lá. Muito, muito emocionante esse relato da professora Eveline e mostra também que a gente é capaz, né, a gente que está no, no curso de música, que sofre de alguns problemas... Como ela falou, mulher negra, nordestina e todas essas outras coisas, né? A gente não imagina olhando a Eveline, uma pessoa alegre, feliz, tudo, tudo isso que ela já passou, né? E serviu muito para ela ser quem ela é. E como você tinha citado, é, você já foi diretora de uma escola. É, como foi essa experiência é, de direção escolar?
1: Essa de experiência de direção escolar é, foi mais uma daquelas experiências que a gente começa sem saber o que fazer, né? Então, eu, eu vim para Sobral, comecei a trabalhar na Uva, e eu precisava realmente complementar a minha renda. E aí, eu fiz a seleção da prefeitura, e deu tudo certo, passei, tirei o primeiro lugar também na seleção para diretor. Na época, eu lembro que de 300 inscritos, só passaram 12. E, e eu lembro que o, o secretário de Educação na época, o professor Júlio César, me chamou para uma entrevista lá com a equipe dele e perguntou o que, é que eu achava do, do o que, é que eu tinha achado da seleção. Eu achei a seleção incrível. A seleção para gestor daqui do município de Sobral é algo muito interessante porque ela é formativa. Então você faz um curso de 40 horas, você vive, é, você faz uma seleção com psicólogos, com atividades, né, com outros colegas, no grupo de, grupos de 10. São atividades eliminatórias, que são avaliações eliminatórias, mas são de vivência, são atividades vivenciais, são muito interessantes. Pois bem, então quando eu fiz a seleção, a Secretaria de Educação me chamou, né, na pessoa do secretário, da época era o professor Júlio César, e me chamou para uma entrevista lá na, na secretaria com a equipe dele, e me fizeram muitas perguntas, e uma das perguntas que ele me fez foi o que eu achei da seleção de gestores, e eu disse que foi muito, muito boa, muito educativa, porque ela é formativa, tem várias etapas. Mas ele queria saber o que eu tinha achado do resultado da seleção. E ele disse que a gente tirava o primeiro lugar, eu nem sabia, né? Porque tinha, assim, o resultado tinha sido dado em ordem alfabética. E eu disse que achava muito justo, que tinha achado muito justo, porque eu, tinha, eu sabia o perfil profissional que eu tinha, né? Para concorrer a um cargo de diretor escolar. Eu tinha acabado de sair da federal como professora substituta. Eu tinha feito uma mestrado em Belo Horizonte, eu tinha uma educação, uma experiência em educação básica muito interessante, então eu tinha produção científica, então era, era, se alguém tivesse tirado o primeiro lugar, eu realmente me surpreenderia, né? Então achei que foi muito justa a seleção. Pois bem, aí depois que eu fiz a entrevista, né? Fiz a entrevista com os psicólogos, eu lembro que eles fizeram uma pergunta muito, muito delicada no final, né? já tinha terminado a entrevista, já estava em pé, já tinha me dispensado, e aí o, o, o psicólogo que estava presidindo a seleção pediu para eu voltar e perguntou, eu vou fazer uma última pergunta. E eu disse, pois não. E ele disse, o que, o que, como é que você vê é, a possibilidade de estar assumindo uma função muito aquém do seu potencial? E, e foi a pergunta que eu fiquei assim uns três segundos pensando, né? eu disse, não. Eu disse para ele, quem vai dizer o tamanho da minha função sou eu. É a gente que estabelece a nossa qualidade profissional, que diz o tamanho da função que a gente está assumindo, né? E aí eles ficaram super satisfeitos. E assim eu fui ser diretora de escola. Então foi, foi uma experiência incrível, foi uma experiência fantástica, foi assim, surpreendente. Eu vim para Sobral, eu acho que eu tive muita sorte no sentido de ser diretora em Sobral. Na época em que eu era diretora aqui, a gente tinha muita autonomia enquanto diretor. Né? Na verdade, o, o diretor aqui em Sobral, ele era quase o soberano da escola, né? E Mas eu fui recebida por uma equipe incrível, uma equipe com três coordenadores, dois já bastante experientes, um terceiro que a gente selecionou, uma escola com mais de mil alunos, com 75 professores e funcionários, eram muitas pessoas, eram eram três anexos, era muita responsabilidade. E mais uma vez eu chegava numa função em que eu não tinha noção do que a gente tinha que fazer, né? E eu lembro que eu cheguei e fui apresentada à escola, a secretária adjunta Rosana na época me levou, me apresentou. E quando acabou a apresentação, os coordenadores me levaram lá para minha sala, disseram que você a sua sala, sua cadeira, seu birô. E aí eu me sentei, botei minha bolsa, né? E é sério fica à vontade. Aí saí e fecharam a porta. E eu fiquei sentada na cadeira, <risos> girando, que era a cadeira giratória, né? E me perguntando assim, agora eu faço o quê mesmo, né? Sem saber o que, é que a gente vai fazer. E aí fiz aquela, mandei chamar os coordenadores e aquela pergunta. Projeto político, pedagógico, vamos... Começar aqui pelo, pelo que a gente diz que faz, né? E assim, foi ótimo. Foi muito bom, porque a gente conseguiu construir uma escola de pessoas que trabalham felizes, né? Eu, eu digo isso para eles até hoje. Essa semana mesmo, a, a coordenadora que trabalhava comigo me mandou umas três ou quatro fotos daquela época. Eu lembro que o Isaac nem me reconheceu numa foto do meu filho pequeno, não me reconheceu. Eu estava muito diferente, era uma época, assim, realmente era muito cansativo, eu lembro que eu perdi, no primeiro mês, eu perdi 4 quilos, de, porque eu tinha que chegar muito cedo, chegava antes de, de 7 horas, umas seis e meia da manhã eu estava na escola para ver todo mundo chegando, quem chegava, que horas chegava, quais eram as funções que estavam funcionando bem, Saía da escola 8, 9 horas da noite, atendendo as pessoas, programando, pensando, estudando, né? Como eu falei para você, esse meu olhar de pesquisadora que a iniciação científica me deu me capacitou a tudo, no sentido de me tornar pesquisadora, de olhar para tudo como que eu preciso estudar, como é que essas coisas acontecem, como é que são essas relações, né, como é que isso aqui se estabelece, se a gente pode dar um and outro andamento para as coisas, e conseguiu fazer isso, né? conseguiu a adesão dos professores, então a gente era um grupo assim, muito festivo, a gente estava sempre celebrando tudo, os professores, as crianças, os pais. Então, eu lembro que a primeira reunião de conselho que a gente fez, eu reuni o conselho, né? Eu, vamos reunir o conselho escolar. O conselho escolar é que tem que ser o soberano na escola. E a primeira reunião de conselho eu fiquei só, né? Lembro como se fosse hoje. Foi, foi <risos> hilário. Foi hilário. Eu marquei a reunião para 5 e 30 da tarde e eu via os professores saindo 5 e 15 professores que eram para estar na reunião dando tchau para mim e eu perguntando. E a reunião não, vai só em casa e volta. E ninguém voltou. Os pais não foram. E eu fiquei sozinha na escola, o porteiro e eu, o porteiro e eu na frente do portão olhando. Se ninguém via, não, não podia acreditar que realmente não ia acontecer. Né? E foi a primeira reunião de conselho. E aí, não, nós vamos ajeitar isso aqui. E assim, a gente chegou a fazer reunião de pais na escola, que antes era uma escola com mil pais, se a gente conseguir reunir 20, 25, a gente chegou a fazer reunião com quase 400 pais na escola, né? Claro, conversando, convencendo, é, pedindo para que eles fossem desenvolvendo técnicas para chamar, para trazer a, a, o povo para dentro da escola, para a eles participarem. Então, tinha mãe que, que che chegou uma vez lá gritando, brigando. Eu não, essa senhora deve ter toda razão. Sente aqui, me conte bem direito o que o que aconteceu, falando palavrão, né? E aí a pessoa se desarma e vai começa a conversar. E, era, e foi uma mãe que, quantas vezes eu cheguei na escola, ela estava lá com a vassoura varrendo, né? É o que você está fazendo, não precisa. Não, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar também. Eu, então tá, seja muito bem-vinda, né? E, assim, as pessoas foram tomando conta da escola e a escola foi crescendo. E os professores, alunos, enquanto eu estive lá, né? Por isso que hoje, às vezes, eu vou passando na rua, escuto um grito do outro lado, mas, é, é uma professora ou, ou um, um pai de aluno, uma mãe de aluno, que, que quer me dar um abraço, e me agradecer, porque a gente conseguiu trabalhar equilibrando, né? Produziu, deu bons resultados, como... A rede aqui, ela cobra muito isso, né? Sem matar as pessoas, como na época as pessoas morriam, se estressavam, tinha que tomar remédio controlado para ser professor da rede, para trabalhar com criança, que é para ser um trabalho gostoso, é para ser um trabalho divertido, é para ser algo prazeroso, né? E estava mais fazendo mal. E a gente conseguiu melhorar em alguns aspectos esse trabalho. Então, essa experiência de gestão foi ótimo ver o dinheiro público chegando. Para mim, que sou professora de estrutura do ensino, né, foi, foi fundamental ver essa parte administrativa, ver o dinheiro público chegar, ver como ele é gasto, né, ver como é que a gente tem que construir as planilhas, o, reunir os pais, professores, para a gente poder fazer tudo conforme a lei manda. Né? Então, foi, foi realmente uma experiência enriquecedora demais. Além do, de tudo que eu aprendi como diretora, a função representativa né, de levar o nome da escola onde a gente vai, essa função também de, de acolher as pessoas, de fazer as pessoas se sentirem acolhidas e me sentir acolhida também como eu sou até hoje. Estive lá, agora em janeiro me chamaram para fazer a abertura do, do Encontro Pedagógico. Foi uma palestra né, Encontro Pedagógico e foi assim emocionante, porque eu acho que quase nove anos ou dez anos que eu não ia lá, e entrei lá e, e as professoras daquela época vieram me abraçar, e a diretora disse, Olha, você é a figura mais esperada desse encontro pedagógico desse ano, é você, né? E foi foi lindo, assim, poder chegar lá e ser recebida, a gente poder voltar nos lugares onde a gente trabalhou, sobretudo em cargo de chefia, né? E as pessoas quererem bem a gente, né? Não terem mágoa, ao contrário, terem muita gratidão. Isso é muito... Muito bom, muito
0: faz valer verdade. a verdade. Que legal, você faz gente. Trabalho. Escutar essa história agora. A gente já tá quase chegando, né? para pra você falar a história, essa história na UFC. É, como é que tá sendo essa experiência? Como foi quando você chegou na UFC? Muita coisa mudou. Conte pra nós como é que tá sendo praticada a docência na UFC. Ah,
1: é uma belíssima essa pergunta, porque a UFC, né, é o UFC curso de música nesse nesse setor que eu estou hoje é totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido, né? Eu já fui professora da UFC, lá na Faculdade de Educação, na FACED, né? E eu lembro que quando eu fui professora lá em 2005, o curso de música da federal estava nascendo lá no departamento que eu trabalhava. Então eu trabalhava com o professor Idevaldo Bodian, a professora Ana Dorta, professora, professora Jaqueline e professor Elvis, era professor do nosso departamento de teoria e prática de ensino. E na época ele, o professor Botelho, estavam justamente montando e fundando o um curso de música da Federal. Então vi todos esses processos nas reuniões, eu estava lá também votando para aprovar esse projeto, foi, foi assim muito interessante. E depois de tantos anos voltar para trabalhar agora no curso de música, da UFC de Sobral. Então, quando eu cheguei aqui, o projeto político pedagógico tinha passado por essa matriz, né? Porque ele 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 retomava inicialmente muitas muitas coisas do projeto de Fortaleza, né? E o projeto de Fortaleza eu estava lá quando estava sendo construído. Então, eu me senti bem familiarizada com aquelas bases epistemológicas que eram daqueles professores de onde eu tinha tido a oportunidade de ser professora substituta, e quando a gente é substituta, a gente é como um professor em formação, né? Estou ali acompanhando a professora Cecília no projeto dela, estou ali acompanhando o professor Bodion no projeto dele, eu tô aprendendo com eles, né? Então, eu estava ali junto com esses professores que ajudaram a montar a base epistemológica do projeto de música. Então, quando eu cheguei aqui no curso de música, me identifiquei muito com o Marcelo, com o João, até pela formação dele também ter sido lá com os meus colegas professores da UFC de Fortaleza. Então, fui recebida, assim, fui muito bem recebida pela maioria dos colegas. E o curso de música da UFC, ele é um curso distinto. Eu acho que é porque ele é um curso jovem, com professores muito jovens, e com muita vontade de fazer o melhor então, assim, eu me senti muito, muito bem recebida, me senti muito bem encaixada né, para trabalhar as disciplinas pedagógicas numa, numa fusão mais geral e com uma preocupação, que é o que a, o curso tem como chave, que é a formação do professor, que é a minha vida, a minha trajetória de pesquisa, né? Então, assim, fiquei muito feliz. Sem entender nada de música, é verdade, né? Eu, eu costumo contar que no dia da minha posse, lá em Fortaleza, chamaram professores de curso de música, eu acho que até o João Emanuel também tomou posse nesse dia, eu acho que foi nesse mesmo dia. E quando eu fui cumprimentar o reitor, ele perguntou, e você toca o okay? quê? Eu disse, eu toco a educação para frente. E ele riu, e agradeceu, né? E eu disse, porque eu não sei tocar nada, eu vou para o curso de música, não entendo nada de música, né? Nada, não tenho, assim, não fui alfabetizada, não tenho alfabetização musical, mas tenho aprendido muito a ponto de me sentir muito à vontade para começar, com para ser a aluna dos meus alunos, como eu sou hoje, aluna do curso da extensão de violoncelo. Sou muito feliz né, de estar aprendendo e eles me ajudarem a aprender com muita paciência, é verdade. Mas sou muito contente de estar ali aprendendo. Né? Então, eu aprendo muito com os meus colegas professores, eu tenho uma visão de docência que é muito própria, muito minha, a visão de uma pessoa que vai fazer 20 anos de sala de aula agora em fevereiro, e eu tento assim partilhar dela também para o crescimento deles, assim como eu aprendo muito com os meus colegas, com a força de vontade que eles têm, com a determinação, com o desejo deles de, de colocar o nome da música nos patamares mais elevados da universidade. Então, eu amo as minhas disciplinas, eu amo da estrutura, política educacional, até pela minha trajetória, né? Ah, os fundamentos da educação, a didática. Agora, com a nova experiência com a prática de ensino, estava ansiosa porque eu já fui professora de estágio previsionado muito tempo, tanto na UFC, lá em Fortaleza, quanto aqui na Uva. E, infelizmente, veio agora esse momento né? histórico que a gente está vivendo, essa pandemia. Eu tenho dois projetos com alunos, com bolsistas do BIA, um, o primeiro projeto é um projeto de educação musical para jovens em situação, em situações adversas, eu chamo situações adversas, né mas a ideia era que a gente pudesse trabalhar música com jovens é, na Casa Rosa Gatorno, que atende pessoas portadoras de HIV, aqui com o pessoal do, do que trabalha com jovens, acolhe jovens, é, que tem... É, envolvimento com drogas, né? E também visitar, se fosse possível, levar para a gente trabalhar a música com os jovens em, em liberdade, privados de liberdade ali na. Aqui eu já tive uma vez dando palestra nesse, no Zequinha, no Zequinha Parente, né? Aqui nos terrenos novos, com os jovens privados de liberdade. Mas jovens realmente muito acessíveis a, a conhecer e, e sem dúvida, seria uma oportunidade muito legal mas o projeto foi aprovado agora, em março, e a gente começou a vivenciar essa situação, então eu estou repensando -re tudo para ver como é que a gente vai poder é, atender o, o que a gente tinha pensado. Não vai dar para atender o que a gente pensado inicialmente, né? Mas vai ter que, que atender alguma coisa, né? Vamos ver como é que a gente cresce. E o outro projeto, é, esse é novo, eu já tinha sonhado com ele, né? É o Docência na Educação Superior, que é um projeto que já nasce muito da minha, da minha observação aqui do campus da UFC, né, nesses sete anos, observando é, os colegas, professores, principalmente em outros cursos, né? E, e essa docência não é nem didática na Educação Superior, não é nem metodologia de ensino, não é prática pedagógica, é entender como como é que os colegas estão se formando professores dentro da universidade, né? Porque a base do saber docente, ela é muito plural. Eu queria saber as matrizes de formação, o que é que a gente, dentro da formação continuada, tem tem contribuído para a gente se formar e ser o professor que a gente é. Então, a, esse projeto também é envolver entrevistas com os colegas né? de outros cursos. Agora a gente vai ter que repensar como vai fazer, né, e é isso que nesse momento a gente tá, esse momento agora é o momento de repensar tudo, né, as disciplinas e repensar também os projetos, né, como é que a gente vai fazer para entender, eu tava até pensando em mudar esse projeto para ver de repente mães na pandemia, eu estou tão <risos> comovida com a situação de você ser mãe de menino pequeno na época da pandemia, não faz mais nada, né. Pra que eu pensei, eu vou mudar esse projeto para conversar com outras professoras mães de menino pequeno, para saber como é que elas estão sobrevivendo, né? Mas, pra, na verdade, para entender como é que a gente está... As, as estratégias, né? Compartilhar estratégias de, de cuidado, cuidado não só profissional, mas cuidado também emocional, cuidado psíquico, né? durante essa pandemia, porque todo mundo teve a sua vida muito alterada repentinamente, né? E, e talvez esse projeto de pesquisa que inicialmente queria entender o professor vai acabar entendendo, procurando entender o professor na pandemia, né? Que é o que a gente vai possivelmente ter mais oportunidade de fazer. Mas tudo isso está sendo agora repensado, né? Para a gente, pra gente reconstruir tudo, se deus. Sim, deus, é verdade.
0: muito legais esses projetos. Eu estou participando agora desse projeto com a Bolsa de Iniciação Acadêmica, né? Com o projeto do Marcelo, que foi para a gente construir esse podcast justamente para tentar é, levar informação mesmo nesse tempo de pandemia, né? Esses seus projetos muito incríveis, eu adorei. E, e agora já está chegando no final, né? Do nosso <risos> podcast. E a Eveline já trouxe muitas vivências, muitas coisas importantes interessante pra gente mas a gente sempre pede que o convidado é, dê alguma dica ou que ele acrescente algo que a gente não perguntou hum, uma dica para os meus estudantes gente, estude
1: <risos> estude estude muito leia muito né, procure brincar com com suas leituras, se divertir procurar formas dinâmicas de você estudar as coisas da universidade. Eu acho que sentir prazer nessas coisas que a gente tem que se submeter às vezes né, profissionalmente para crescer é uma alternativa, uma estratégia que para mim funcionou, sabe? Então, eu sempre fui uma aluna que estudei muito, sempre tive envolvida com o movimento social na universidade, com o centro acadêmico, com o DCE. Sempre participei, sempre tive associada a coordenação do curso, aos colegas, aos alunos, às turmas, mas sempre estudei muito, sempre estudei muito, sempre tinha os textos, os professores iam para a sala de aula e gostavam de, de compartilhar quando eu estava lá, porque eu sempre lia de madrugada, às vezes, desde, desde o pré-vestibular, o meu, meu ritmo de estudo sempre foi até as duas horas da manhã para poder chegar na aula com o material lido. É uma sensação muito boa para a gente poder chegar na sala de aula com, sabendo do que é que a gente vai aprender, do que é que a gente vai discutir. né? Eu lembro uma coisa que me aconteceu no mestrado, eu nunca mais esqueci, foi muito bom para mim enquanto estudante. A minha professora de metodologia do trabalho, científico, uma coisa assim, né? lá do mestrado, ela, a professora Magali de Castro, ela é tradutora do Bourdieu aqui no Brasil. Ela que, que com a Maria Alice Nogueira traduziu escritos de educação do Bourdieu. E eu cheguei para aula dela e cheguei atrasada. Era uma coisa que nunca acontecia, mas eu não sei. Nesse dia eu cheguei atrasada para aula dela. E eu, quando eu cheguei, eu, vou, eu nunca tinha chegado atrasada. É o meu Deus, não né? Vou levar um para da pro professora, pro professora achar ruim, né? E quando eu cheguei, entrei discretamente. Ela Disse, ai, ah, velhinho, que bom que você chegou, essa sala de aula não é a mesma sem você. E eu fiquei, isso para mim foi tão forte, sabe? E eu entendi que, que era porque eu estudava, e, e quando o professor falava, ele não falava sozinho na sala de aula, eu nunca deixei meu professor falar sozinho na sala de aula, porque eu sempre estava por dentro, né? Então ele fala e eu estou ali sempre para dialogar com ele, eu sempre me sentei lá naquela última cadeira lá atrás, não é porque eu não queria prestar atenção, mas é porque eu sabia que se eu me sentasse na frente, eu ia polarizar a discussão, porque eu sempre participo, porque eu sempre leio os textos. Então, eu sentava lá na, do lado, então lá atrás, para poder envolver todo mundo na aula. Sempre tive isso, desde a minha graduação, sempre tive isso. Né? Então, eu sempre fui de, no, no doutorado, sempre li os trabalhos dos colegas todos, para poder discutir na sala de aula, a gente tinha uma disciplina de seminário de pesquisa que a gente tinha que avaliar os trabalhos uns dos outros, todos, a gente tinha que avaliar o trabalho de todos, a, a, os, os projetos de tese de todas as colegas de turma, e toda semana a gente tinha, toda semana eu ia para Fortaleza, e eu, e eu lembro que a, a disciplina era com o professor Jacques Terrian, que também é um professor incrível, um nome assim na nossa formação, eu lembro que a orientanda dele, que é a minha amiga, que é professora lá da Federal do Cariri, ficou zangada, porque eu tirei um 10, na né? disciplina dela tirou um 9,8, mas é porque eu sempre lia todos os trabalhos, eu sempre destruía todos os projetos, porque o trabalho é esse, destruir no sentido de ajudar o colega para ver os furos, né? Ó, se você não observar isso, você vai quebrar o seu trabalho. Então, estava sempre ajudando o professor, né? A, a, a avaliar os trabalhos dos colegas para construir as, as 12 teses, né? Que foram os 12 trabalhos do, da nossa primeira turma de doutorado da UES. Então, assim, ser aluno, ser inteiro, né, tem uma, uma frase do Fernando Pessoa que ele diz, ser inteiro em tudo que faz, né? E tudo que você faz, você precisa ser inteiro, né? É, e, e eu sempre fui, como aluna, sempre fui inteiro inteira, inteira, aluna inteiramente, professora inteiramente, eu me entrego totalmente ao meu trabalho, é, e é difícil porque hoje eu quero ser esposa inteiramente, mãe inteiramente, <risos> e professora inteiramente, mas eu, é, eu sei que eu tenho que ser inteira em tudo que eu faço, né, eu fui diretora inteiramente, fui coordenadora inteiramente, né, e, e eu acho que isso é que faz toda a diferença em tudo que a gente faz, né, ser inteiro em tudo que a gente faz.
0: Vai. Então, ouvinte, você já ouviu Que a Evelina tem para dizer Seja inteiro <risos> naquilo que você faz Porque deu muito certo para ela, viu? <risos> muito e, certo E isso é unânime na boca de todo mundo Que conhece a Evelina é, Evelina, eu gostaria de agradecer Por você ter aceitado o convite Eu, em nome de todo, toda a equipe do MusiCast A gente quer agradecer imensamente Por você ter aceitado contribuir é, Com sua história é, Com suas dicas pra gente muito obrigada de verdade por você ter aceitado participar. Eu que agradeço, Carla, e quero
1: parabenizar pelo projeto. É uma delícia esse projeto. É, eu agradeço porque, na condição de quem retoma a trajetória, você me dá a oportunidade de reviver a minha trajetória profissional. E isso é fabuloso para a gente, né? Então, quero agradecer, ter me escolhido, eu quero agradecer ao projeto. Quero agradecer ao Marcelo, que é o coordenador, a você, Carla, a Fran, ao Matheus, a todos que estão envolvidos, tá certo? Quero agradecer mesmo. Muito obrigada.
0: E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação, que o Instagram é UFC e o e-mail que é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Este podcast é uma realização do Curso de Música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral. Participar e contribuir com este episódio como convidado Eveline, a Apresentação: Carla Viana e Franascimento, edição: Matheus Elildo, trilha sonora: Caio Viana e Rodrigo Gadelha, coordenação geral: Marcelo Matheus.